0: Aula 2, segunda fase da OAB, pela professora Flávia Bahia, Caderno de Direito Material. Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais. O um assunto sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais foi estudado por maestria por José Afonso da Silva, ensejando a publicação de uma monografia específica sobre o tema em 1968. A sua proposta de classificação tripartida, ainda continua sendo a de maior destaque na teoria geral da Constituição e é adotada pela FGV Projetos, nas provas da OAB. Segundo o doutrinador, as normas se dividem em plenas, contidas e limitadas, de princípio pragmático e de princípio institutivo. As normas constitucionais de eficácia plena seriam aquelas que, desde o momento de sua entrada em vigor na Constituição, estariam plenamente aptas a produzir todos os seus efeitos jurídicos essenciais, são autoaplicáveis e têm sua incidência direta, imediata e integral. Exemplo, na Constituição de 88, o artigo 1º e 2 o 5º, inciso 3 Os remédios constitucionais também são apresentados por meio de normas plenas, vide o artigo 5º, inciso 50 desculpa, 63 e 73 a semelhança das normas plenas contidas também estão plenamente aptas a realizar todos os seus efeitos jurídicos essenciais desde a sua entrada em vigor produzindo igualmente incidência direta, imediata, mas não integral pois podendo sofrer restrições ou condicionamentos futuros por parte do poder público como por exemplo Podemos citar o artigo 5, inciso 13 e 15, e artigo 93, inciso 9. É importante destacar que este condicionamento pode ser feito por leis, por atos administrativos ou até mesmo por outra norma constitucional. Como Flávio Bahia bem diz, é bom acompanhar esses artigos por, pelo Vadimeco. Já as normas constitucionais limitadas. Já as normas constitucionais limitadas produzem efeitos jurídicos reduzidos, tendo em vista que dependem da atuação futura por parte do poder público. Dividem-se em pragmáticas ou institutivas ou organizatórias. As primeiras traçam objetivos, metas ou ideias que deverão ser delineados pelo poder público para que produzam seus efeitos jurídicos essenciais. Estão vinculadas normalmente aos direitos sociais de segunda geração. Exemplos na Constituição de 88, os artigos 196, 205 e 211. As últimas criam novos institutos, serviços, órgãos ou entidades que precisam de legislação futura para que ganhem vida real. Exemplo, o artigo 194, parágrafo 1º e 93, 4, Ambos da Constituição de 88. Sobre as normas pragmáticas, Celso Ribeira Bastos afirma que elas seriam extremamente generosas quanto à dimensão do direito que disciplinam e, por outro lado, são muito avaras nos efeitos que imediatamente produzem. A sua gradativa implementação, que é que no fundo se almeja, fica sempre na dependência de resolver-se um problema prévio e fundamental, quem é que vai decidir sobre a velocidade dessa implementação? Trata-se, portanto, de matéria, segundo o autor, insuficientemente juridicizada. O direito dela cuidou, sim, mas sem evitar que ficasse aberta uma porta para o critério político. A eficácia dessas normas de conteúdo pragmático é deveres complexas, por não apenas exigir a atuação efetiva do legislador, mas por depender de políticas públicas a serem desenvolvidas pelo Governo, com fiscalização, orientação e pressão popular. Importante destacar que não há hierarquia entre as normas de eficácia plena contida e limitada e que todas elas produzem efeitos jurídicos, tais como servem como parâmetro do controle de constitucionalidade das leis, servem como parâmetro para recepção ou não recepção das normas anteriores e também serve como fonte de interpretação históricos das constituições brasileiras. Apresentamos uma análise sistematizada dos principais aspectos relacionados às constituições anteriores, como os relativos à sua forma de Estado, de governo, direitos e garantias fundamentais e suas demais características essenciais. A Constituição de 1824, como forma de governo, ela é monárquico, hereditário, constitucional e representativo quanto à forma de estado é unitário as províncias não tinham autonomia o estado é confessional, ou seja, adota uma religião oficial, que é a católica apostólica romana o voto é censitário baseado em bens de raiz, ou seja tudo que tiver valor financeiro desse modo, não só a aristocracia votaria mas o comércio também poderia votar. Contém um extenso rol de liberdades públicas. Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são quatro. O poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judiciário. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais os que não tiverem renda líquida anual de 100 mil por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos a Constituição se viu bem como uma sociedade pouco dinâmica, em que a participação política era baixa, e por isso a mais longeva do país. A Constituição de 1891 tem como forma de Estado Federal, o Brasil copia não só o modelo político dos Estados Unidos, como a estrutura do nome Estados Unidos do Brasil, federalismo atípico. A forma de governo, que é a República, o Estado é leigo ou laico, ou seja, mantém neutralidade religiosa em matéria constitucional. O Brasil passa por um processo de laicização ou secularização em razão da separação entre Estado e Igreja, em 1890. Os poderes políticos reconhecidos pelas constituições republicanas são três, o legislativo, o executivo e o poder judicial, harmônicos e independentes entre si. Não podem se alistar se eleitores para as eleições federais ou para os estados, os mendigos e os analfabetos. As mulheres também não votavam. Fica abolida a pena de morte, reservadas às disposições da legislação militar em tempo de guerra. Trouxe o habeas corpus sempre que o indivíduo sofresse ou se achasse em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder concedido a Dom Pedro de Alcântara, o ex-imperador do Brasil, uma pensão que, a contar de 15 de novembro de 1889, garantiria por todo o tempo de sua vida subsistência decente. A Constituição de 1934 foi inspirada na Constituição Alemã de 1919, a Constituição Weimar. A forma de Estado é federal, a forma de governo é república, implanta a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e o voto secreto. A primeira Constituição a consagrar os direitos dos trabalhadores, como a jornada de oito horas e a proibição do trabalho infantil. Prevê o, voto, prevê o direito de voto às mulheres na Constituição, não pode alistar-se nem como eleitores os mendigos e analfabetos, e introduz um mandato de segurança individual e a ação popular no, contexto, no texto da Constituição. A Constituição de 1937 foi inspirada no modelo fascista da carta ditatorial polonesa de 1935. Foi extremamente autoritária, conhecida por Constituição Polaca. Além dos casos previstos na legislação militar para o tempo de guerra, a lei poderá prescrever a pena de morte para alguns crimes, inclusive os de homicídio cometido por motivo fútil e com extrema, extremos de perversidade. Centralizou poderes nas mãos do presidente que indicavam os governadores do Estado e podia interferir no judiciário. Perdem-se os direitos políticos pela recusa motivada por convicção religiosa, filosófica ou política, de encargos, serviços ou obrigação imposta por lei brasileira. A lei pode prescrever censura prévia da imprensa, do teatro, da cinematografia, cinematográfica, da radiofusão, facultando a autoridade competente proibir a circulação, a difusão ou a representação. A greve e o lockout são declarados recursos antissociais nocivos ao trabalho e ao capital incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional. São dissolvidos a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as Assembleias Legislativas dos Estados e as Câmaras Municipais é declarado em todo o país o estado de emergência. A Constituição de 1946 é restabelecida a democracia. O Distrito Federal é a capital da União. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros e de ambos os sexos, salvo as exceções previstas em lei. Não podem alistar-se eleitores os analfabetos. É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas. É estabelecida a função social da propriedade, prevendo-se desapropriação com indenização. Não haverá pena de morte de mandamento, de confisco, confixo, confi, com, confisco, com, nem de caráter perpétuo. São ressalvadas quanto à pena de morte as disposições da legislação militar em tempo de guerra com o país estrangeiro. É reconhecido o direito de greve, cujo exercício a lei regulará. A Constituição de 67, os militares prepararam um projeto de Constituição e impõem que o Congresso Nacional vote, privilegia a função executiva em detrimento das funções legislativas e judiciárias, preocupa-se fundamentalmente com a segurança nacional, estabelece eleição indireta para o presidente, aumenta o controle federal dos gastos públicos e dá ao governo poderes para reprimir crimes contra a segurança nacional criação de suspensão de direitos individuais e políticos modifica rigidamente o sistema tributário nacional e a discriminação de rendas ficam aprovadas e excluídas de apreciação judicial os atos praticados pelo, com pelo comando supremo da revolução de 31 de março de 64 em 1968 institui-se o AI 5 o ato institucional institucional número 5 a emenda constitucional número 1 de 69. A Constituição de 67 é novamente escrita, sendo denominada emenda constitucional no número número 1 de 69. Nesse texto emendado, o poder ficou cada vez mais centralizado, tanto horizontalmente, legislativo, executivo e judiciário, quanto verticalmente, União, estados e municípios, nas mãos do presidente da República. Elimina as imunidades parlamentares materiais e processuais. Determina a liberdade de criação de partidos políticos. A Emenda Constitucional número 26, em 27 de novembro de 85, convocou a Assembleia Nacional Constituinte, que iniciou seus trabalhos em fevereiro de 1987. Neoconstitucionalismo A partir do século XXI, passou-se a desenvolver uma nova perspectiva em relação ao constitucionalismo, chamada pela doutrina de neoconstitucionalismo ou também de constitucionalismo pós-moderno ou novo constitucionalismo. De acordo com Weber, de Moura, Agra, onde o neoconstitucionalismo tem como uma de suas marcas a concretização das prestações materiais prometidas pela sociedade, servindo como ferramentas para a implementação de um Estado democrático social de direito. Ele pode ser considerado como um movimento caudatório do pós-modernismo. Dentre suas principais características podem ser mencionadas positivação e concretização de um catálogo de direitos fundamentais, a onipresença dos direitos, ou dos princípios e das regras, a inovação hermenêutica, a densificação da força normativa do Estado e desenvolvimento da justiça distributiva. No constitucionalismo moderno, a diferença entre normas constitucionais e infraconstitucionais era apenas de grau. No neoconstitucionalismo, a diferença é também axiológica, a Constituição como valor em si. De forma objetiva, Pedro Lenz aponta como pontos marcantes do fenômeno a Constituição como sendo centro do, do sistema, norma jurídica, imperatividade e superioridade, carga, valorea, carga valorativa, que é a axiológica, dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais eficácia irradiante em relação aos poderes e mesmo aos particulares, concretização dos valores constitucionalizados e garantias de condições dignas, mínimas. Os fenômenos do direito constitucional intertemporal. Revogação global. No Brasil, em um ordenamento constitucional novo e as normas constitucionais anteriores, em regra sempre se operou o fenômeno da revogação global. Significa dizer que a Constituição nova revoga a Constituição que a antecedeu, deixando-se esta última de produzir seus efeitos jurídicos. Como são normas de mesma hierarquia e versam igualmente sobre matéria constitucional, aplica-se o princípio geral do direito no sentido de que a lei nova revoga completamente a anterior. O fenômeno é simples de entender se considerarmos a instabilidade da vida política do país, no contexto que sempre oscilou, entre regime ditatorial, civil ou militar, com a pseudo-democracia. Nada impede, entretanto, com base na liberdade jurídica do poder constituinte e originário, outro fenômeno, outro fenômeno venha a ser adotado no Brasil. Quanto à extensão, a revogação poderá ser total, a abrogação, parcial, a derrogação. Portanto, quando uma nova Constituição é promulgada, salvo disposição em sentido contrário, haverá a revogação total do, do texto constitucional anterior. Desconstitucionalização a desconstitucionalização ocorre quando a nova Constituição dispõe que alguns dispositivos de ordem constitucional anterior serão mantidos válidos perante o novo ordenamento, mas não sob a forma de Constituição, e sim sob a forma de nova norma infraconstitucional. Não é um fenômeno automático e, para acontecer, deverá vir expressa no um novo texto constitucional. Vacatio Constitucionis: A vacatio Constitucionis. É o período de tempo entre a publicação de uma nova Constituição e a sua entrada em vigor. Não é, em regra, adotado no país, muito embora a Constituição de 67, promulgada no dia 24 de janeiro de 67, o tenha estabelecido expressamente, o artigo 189. Esta Constituição será promulgada simultaneamente pelas mesas das Casas do Congresso Nacional e entrará em vigor no dia 15 de março de 67. Ressalta-se que a Constituição de 88 entrou em vigor na data de sua promulgação, não estabelecendo o referido fenômeno, não existindo uma cláusula estabelecendo avacatio. Entende-se que a vigência é imediata a partir de sua promulgação. Durante avacatio, toda norma que tenha sido criada e que contraria as normas constitucionais já existentes será inválida, ainda que esteja de acordo com a Constituição promulgada, mas não em vigor. De outro lado, as leis que tenham sido promulgadas nesse período em conformidade com as regras constitucionais vigentes valem enquanto durar o vacado, mas ficam revogadas com a entrada em vigor do novo texto constitucional, caso não esteja em conformidade material com a nova Constituição. Recepção e não recepção A recepção é um fenômeno de natureza material, porque não analisa o processo legislativo que fundamentou a elaboração das normas fixando-se na verificação de seu conteúdo. Pois, se o olhar da Constituição sobre o ordenamento anterior fosse muito rigoroso, pouquíssimas seriam as normas efetivamente recepcionadas. Além do que, a norma que vai reger o processo legislativo é que existia no momento de sua elaboração, a tempos regiwatem, e as normas de uma Constituição futura. Por isso, a recepção vai analisar o conteúdo da lei. Se esta for compatível com os princípios e regras da nova Constituição, vai ser mantida. Não sendo compatível, será afastada, deixando de produzir seus efeitos jurídicos. A recepção é um fenômeno automático. As normas anteriores, incompatíveis formalmente com a nova Constituição, serão por elas recebidas se houver compatibilidade material e passarão a ter o status formal determinado pelo novo ordenamento constitucional, Podemos citar, por exemplo, como o Código Tributário Nacional, que foi feito sob a forma da lei ordinária, e a Constituição de 88 determina que as normas gerais tributárias sejam tratadas por lei complementar. As normas não, são, não compatíveis materialmente com a nova Constituição não serão recepcionadas, em face da incompatibilidade material da norma pré-constitucional com a nova Constituição. A lei anterior deixará de produzir seus efeitos jurídicos por força da revogação. portanto destacar que o parâmetro de recepção ou de não recepção não se esgota na Constituição originária, mas abrange também as normas constitucionais derivadas. Repristinação. De acordo com o artigo 2, parágrafo 3 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma lei validamente revogada não volta a produzir efeitos jurídicos com a revogação da lei que a revogou. Esse é um fenômeno salutado de sucessão legislativa no país a sociedade muda e as normas precisam acompanhá-las, sob pena de descompasso temporal entre a realidade e as leis. Entretanto, conforme a parte inicial dos dispositivos da lei sob análise, é possível que, mediante a disposição expressa, a lei nova revogará revogadora de outra que revogou a que a antecedeu repristine, restaure os efeitos jurídicos de uma norma já revogada, realizando o fenômeno da repristinação.